0: isso, pode sentar, maravilha, quem ficou de boa nesse feriado diga amém, eita meu, amados, não há expectativa para falar essa palavra com você aqui, tem alguém que está começando alguma coisa, está começando, menos de seis meses, você começou o emprego, menos seis meses. Você está começando alguma coisa? Está começando? Tem mais alguém? Tem ali? Tem mais alguém começando alguma coisa? Amém. Feche seus olhos. Precisa entregar essa palavra para você. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é conosco e o Senhor vai nos empoderar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai ampliar a nossa visão o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai nos motivar, nos exortar, e nós vamos sair daqui hoje mais abençoados para a glória do teu nome. Amém. Dá um aplauso aí. Abra comigo em Zacarias, capítulo 4. Muitos já ouviram muitos já ouviram isso, né, e outras vezes, e aí, beleza, pronto, muitos já conhecem uma parte desse texto, mas ele é bem é, denso no que diz a começos, começo de vida cristã, começo de um negócio, não importa, começos, diga começos, mais forte, começos, Zacarias 4,9 diz assim vamos para a palavra as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo suas mãos também o terminarão assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel então ele me diz estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra diga amém vamos por partes aqui para a gente entender isso aqui Zorobabel é um, um líder judeu que nasce na Babilônia e ele é o primeiro líder a levar o povo de volta para Israel, de volta para Jerusalém, quem está aqui? E nessa trajetória, nessa chegada dele, a primeira coisa que ele quer fazer, é reconstruir o tempo, e a primeira coisa que ele faz, para reconstruir o tempo, você vê, Neemias, ele arrumou as portas de Jerusalém, Zorobabel, começa pelo altar, diga o altar, o altar. mais forte, o altar. o altar, tudo na tua vida, se você não começar pelo altar, se você não começar pela tua vida com Deus se você não começar com os princípios da palavra de Deus você vai começar de uma maneira que dá até para começar mas não consegue terminar dá até para começar mas não consegue ser feliz ser bem-aventurado naquilo que você deseja fazer tem alguém aqui para dar um amém ou não? então escuta, o contexto aqui é que apesar de de algo grande e animador muitas pessoas ali elas estão assim ah, como é que está começando é isso que o texto está dizendo Ah, mas, puxa vida o cara falou que está começando a construir uma casa tem 100 lajota lá, lá no lote ah, quem está aqui eu me lembro quando a gente começou essa igreja Lá na garagem de casa Que na realidade foi lá na sala de casa E a gente espera Que as pessoas tenham a mesma animação Que você quando vai começar alguma coisa Que eu quando vou começar alguma coisa E isso você pode perder o projeto de Deus Porque essa animação Você tem porque você viu, você ouviu e você sentiu o que Deus falou com você, quem está aqui? Então, as pessoas, quando viram a empolgação de Zorobabel, o nome dele é semente da Babilônia. Como que alguém vai ficar animado na terra de Deus com alguém que tem o nome semente da Babilônia? Bem complexo, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, esse é o contexto que está fazendo com que pessoas desprezem aquele início e quando nós começamos essa igreja lá a gente quer a gente gostaria que todo mundo se empolgasse mas nós não tivemos muitas empolgações ou melhor, foram raras por quê? você é pastor? não vai começar onde? lá na garagem mas como assim? como é que é essa história? como é que você vai começar alguma coisa que tem que ser pastor que tem que, que ter igreja que tem que ter formação que tem que ter estrutura qual é o nome? Ah, igreja evangélica, palavra eterna Tá, onde que é a primeira? Não, a primeira é essa que vai ser agora mas como assim? como é que você vai fundar uma igreja? você nem é pastor então o desprezo não é questão de maldade o desprezo não é que alguém está contra você até tem, mas não é questão disso é que a pessoa tem dificuldade de ver aquilo que você está vendo quem está aqui? eu estava conversando com um, um empresário essa semana, agora e ele tem 21 anos aí com empresa conversa vai, conversa vem eu falei, cara, como é que você começou esse negócio? Aí ele me contou como ele começou. Quando ele começou a contar, num, na, assim que ele falou uns 30% da história, eu falei assim, não, para, você não, você não começou desse jeito. Eu falei, comecei, ué. Eu falei, não, não é possível que você começou desse jeito. Eu falei, comecei desse jeito. Na hora eu me lembrei desse texto que eu estava estudando, eu falei, gente, qualquer um que visse ele, hoje é super bem sucedido, mas qualquer um que visse ele começando, estudou até a quarta série primária, e agora está desse jeito, agora é fácil, tudo que ele falar que vai fazer, as pessoas empolgarem, o que a gente fala, algum projeto, é muito mais fácil hoje, são 17 anos fazendo, mas lá, quando ninguém viu nada, quando ninguém soube de nada lá quando você chegou aqui na igreja entregou sua vida a Cristo e falou eu sou de Deus agora você não muda, você é do mesmo jeito é lá, lá naquele começo, abre as suas mãos aí que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, comece com o que você tem dá um aplauso a Jesus, comece escute preste atenção nisso a nossa identidade em Cristo, ela começa, você não chega na igreja pela primeira vez, fala assim, meu Deus, eu já sei de tudo, não, o máximo que alguém faz é se arrepender, o máximo, aí depois vai, ninguém aprende, olha, eu não conheço até hoje, se você conhece, amém, não despreze o, o início das pequenas coisas Alguém que entregou a vida a Cristo E saiu conhecendo a palavra O plano de salvação Não, teve alguma experiência Que Deus estartou O começo de uma nova história Na vida daquela pessoa ali Você está aqui ou não? Teve alguma coisa ali que, Mas ela precisou continuar Diga continuar Diga continuar Escute A nossa identidade ela é revelada dia a dia Diga dia a dia Essa identidade em Cristo De tudo que você é De tudo que você vai fazer De tudo que você vai se tornar O que não for de Deus Não queira para a tua vida Diga eu não quero Nada que não venha de Deus Para a minha vida Por quê? Porque apesar de você começar Como nós todos começamos o começo não é o fim. Digo começo, não é o fim. Então, em nome do Senhor Jesus, eu e você precisamos entender o que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. mas aí. Se eu já conheço, por que eu me esforço? Níveis, diga níveis Irmão, se, eu, se você Se apresenta a mim Eu me apresento a você A gente já se conhece? Não, a gente deu o primeiro passo Prazer, meu nome é Paulo Prazer, meu nome é João, tudo bem? Ponto Ali a gente vai precisar se esforçar A gente vai precisar continuar Prosseguir Quem está aqui diga amém Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos Por conhecê-lo até aqui, um parênteses Irmão, graças a Deus A gente tem assim, voltado a um número de pessoas Que tem entendido esse esforçar E ele tem vindo às quartas-feiras Mas fala para quem está do teu lado, falta você Agora continua, Tão, porque tem que esforçar Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra eu falei assim, mas peraí como que ele vai vir como dois tipos de chuva? aí eu fui ler aí eu fui pesquisar existe a chuva temporã diga temporã e a seródia seródia diga temporã e seródia diga temporã e seródia a chuva temporã é aquela que vem no tempo certo, irmão. É aquela que você já tem uma previsão. Eu vou fazer isso e vai acontecer aquilo. Eu vou plantar agora, ali na frente vai chegar. Essa é a chuva que a gente consegue fazer uma leitura que ela vai chegar. Quem está aqui? Só que Deus está dizendo, eu também vou mandar essa da primavera que é a seródia. A seródia é uma chuva que vem... Fora da estação, tem mais uma profecia para você. Tem coisas que Deus vai fazer que você não espera que Ele vai fazer. Dá um aplauso a Jesus aí. Tem coisas que Deus vai fazer que você não espera. Ó, oh, quando Jorobabel começa, escute, porque conheçamos e prossigamos. Quando Jorobabel começa a construir o templo, ele sofre tantas adversidades, tantas lutas, tantas oposições que passam. 16 anos parado a obra irmão, agora volta para o texto o texto está dizendo assim não despreze o início das pequenas coisas porque eu vou fazer algo tão extraordinário que quem desprezou vai se alegrar mas ele vai se alegrar por quê? uau, que isso eu vivi isso muita gente que desprezou eu vou, uau, muita gente que desprezou eu vou, que legal agora pensa Começa o projeto para o projeto. Uma semana, um mês, um ano, dez anos, 16 anos, 16 anos a obra ficou vida, tem uma palavra em sua direção, e essa palavra ela está acima do cronos que é o tempo do homem, ela está nas mãos de Deus, é o cairóis e eu quero dizer para você, age o que houver, o que ele falou que vai fazer na tua vida, ele vai fazer para a glória dele ah não, nome de Jesus ah, ele vai fazer fale para quem está do teu lado, pare de reclamar Deus está fazendo mesmo estando tudo parado. Você crê nisso ou não? Então repete de novo. Pare de reclamar. Deus está fazendo. Mesmo que tudo esteja parado. Dá um aplauso a Jesus aí. Escute. Quando menos esperamos, vem aquilo que precisamos. Quando menos esperamos. Você já estava em algum ambiente assim, que você precisava de uma situação, não tinha como, e de repente veio uma provisão de Deus quem já viveu isso? tem mais disso ainda o Deus não morreu não, não, obrigado pelos dois aleluia, o Deus que nós servimos não morreu, ele está vivo e o que ele falou que vai ser pequeno no começo vai se tornar extraordinário lá na frente você está aqui ou não? dá um aplauso a Jesus aí pelo amor de Deus eu tomando essa palavra, irmão olha o A, E, I, O, U é apenas a primeira parte de se aprender a ler e escrever em todos os idiomas o que você aprendeu na escola, meu filho? A, E, I, O, U A, E, tem gente que nem sabe o que, que é as vogais A, diga A É. I, O, Uh, todo mundo aprendeu isso mas dali, é como uma semente Mike Muldock, ele pregando numa conferência que nós estávamos eu e Alessandro estávamos ele pegou uma semente Miles Moro, ele pegou uma semente e ele saiu perguntando, o que você está vendo aqui? uma semente, uma semente, uma semente uma semente, aí ele foi para o outro lado o que você está vendo aqui? uma semente, uma semente uma semente, aí ele subiu e falou você está vendo uma semente? Deus está vendo uma floresta a questão é o tempo que ela precisa para se multiplicar meu amado, em nome de Jesus aquele que começou a boa obra em você vai concluir em Cristo Jesus vai concluir ele não vai largar você pela... já pensou? já pensou se Deus fosse um Deus que não termina as coisas? ele começava a fazer a gente assim, ah, vou parar, aí a gente ficava sem cabeça ficava sem uma perna não, aquele que começou ele vai terminar quem diria que num dia 1 Samuel 16, 11 quem diria num dia em que o profeta vai à casa de alguém então perguntou a Gessé esses são todos os seus filhos que você tem? Gessé respondeu ainda tem o caçula mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse: traga-o aqui nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo E ele veio Ele era ruivo, de belos olhos E boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este Levante-se e unja-o Samuel apontou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramar Tudo aconteceu ali? Não Dali ele foi para o rei? Não. Dali ele foi para o palácio? Não. Dali ele foi casar com a filha de Saul? Não. Dali ele tinha um exército? Não. Dali começou. E os irmãos dele que olharam para ele e viram o que ele fazia, elas assim, não estou entendendo o que está que acontecendo aqui. Por quê? Porque quando ele chega lá, aonde estava tendo o um embate de Golias com o exército, os irmãos dele ainda desprezaram ele, disseram, você veio aqui fazer o que? zombar da gente? você veio aqui afrontar a gente? você veio aqui encher a paciência da gente? só porque a gente está no meio dessa situação? irmão, ali ali Davi não estava nem zombando nem nada Davi estava conhecendo E prosseguindo Em conhecer ao Senhor Deus não mandou ele derrubar um gigante Mas ele sabia que a unção estava sobre ele Eu quero declarar sobre a sua vida Aquilo que Deus vai fazer na tua vida Você precisa dar unção Por isso tem aquele ditado Unção e outros não são Diga unção Outros não são É assim ali tudo aconteceu, não, mas aquele pequeno ato, diante do desprezo de sua casa, desencadeou um processo, fale bem alto, eu vou começar com o que eu tenho, trazendo para a vida espiritual, tem muita gente que desiste da vida espiritual, tem muita gente que desiste de Jesus tem muita gente que está enfraquecendo na fé e não está observando que ele não tem que se preocupar em crescer primeiro ele precisa estar preocupado em progredir vou te explicar a diferença progredir é você ir mesmo que devagar para frente talvez você não esteja crescendo mas você precisa avaliar se você está progredindo na academia você ouve muito esse termo quando você começa a fazer um exercício com o passar do tempo o cara fala poxa, você está progredindo você começou com 10 quilinhos está com 11, hoje você já está com 18 quilos você está progredindo agora começou daquele jeito? não olha primeiro vem a semente depois vem o fruto se você plantar a semente você pode ficar tranquilo que vem fruto, mas não adianta você fazer campanha de jejum, fazer campanha de oração, fazer campanha para ler a Bíblia, fazer campanha de ir no monte, fazer campanha, fazer campanha, fazer campanha, se você não semeia, uns vão precisar semear a tempo, ele semeia até dinheiro Mas ele não semeia tempo Outros vão precisar semear dinheiro Semeia tempo, mas não semeia dinheiro Outros vão precisar semear talento Ele semeia tempo Ele semeia dinheiro Mas o talento que ele tem Ele não investe na expansão do reino de Deus Ele não investe na conquista do reino de Deus Meu amado, em nome do Senhor Jesus Diga, toda semente Gera um fruto Diga mais forte, toda semente gera um fruto, dá um aplauso a Jesus por isso aí, toda semente gera um fruto agora veja, talvez você está assim, ah, mas eu conheço muita gente que não quis mudar, ô irmão não querer mudar é uma resposta muito rasa para quem não mudou porque às vezes ele não teve um ambiente para mudar, sabia? um amigo meu fez uma casa muito linda e ele fez um jardim muito lindo e aí, eu fui ver a casa que ele tinha acabado de fazer. E aí, ele mesmo falou assim: ah, aquela árvore ali, uma árvorezinha pequena, aquela árvore ali vai trocar. Porque ela ela não vingou ali. Ela não, não fluiu ali. Eu falei: poxa, mas é complicado, né? Ele falou: ah, mas eu já falei com o jardineiro lá, a empresa que me vendeu, ele vai trocar aquela árvore por outra. Mas ah, legal. Isso marcou minha cabeça, marcou minha mente. Há um tempo depois. Eu fui na casa dele... não ah, Tinha o que falar... Eu perguntei... E aí... Resolveu o negócio do jardim lá... Não resolvi... Vem cá para você ver... Aí ele mostrou uma árvore... Show de bola... Estava legal... Aí falou... Olha do outro lado... Eu olhei do outro lado... Eu falei... Ah... Você aproveitou e colocou duas... Falou, Não... Aquela que estava ali... Como o cara falou que ia jogar fora... Ele perguntou se não podia tentar... Plantar em outro lugar... Para ver se ela vingava... E aí nós plantamos ela num outro lugar e ela vingou você sabia que o ambiente que você está ou te faz morrer ou te faz vencer? por isso que aquele cego falou Senhor, assim, eu vejo as pessoas como árvore porque profeticamente eu e você temos que dar fruto, irmão não, não fica com essa carinha não. eu e você precisamos dar fruto Amém. eu e você precisamos dar fruto Amém. eu e você precisamos dar fruto Amém. então dá um aplauso aí eu e você nós precisamos dar fruto agora olha aqui Provérbios 4,18. Como que a gente dá fruto? Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a claridade do dia. Na ferreira está assim, mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, a luz da aurora é aquele amanhecer haja o que houver aquele raio quando ele começa a abrir ninguém segura irmão quando começa o dia a raiar ninguém segura não, não para assim deve ser a gente a gente atravessa um período de escuridão na vida, mas conforme Jesus vai raiando na nossa vida nós precisamos dar luz, por isso que ele falou vocês são luz, quem está aqui diga a glória a Deus vocês são luz eu e você somos luzes para esse mundo, eu e você temos um caminho a seguir mas temos um caminho a apontar para aquele que está perdido, dá um aplauso aí, pelo amor de Deus ó oh. escute aprenda a brilhar dia a dia, você não precisa sair daqui hoje querendo tudo mas você precisa sair daqui hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Eu vou repetir. Você precisa, no mínimo, sair daqui hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Faz sentido aqui ou não? É isso que vai fazer. Eu não sei se eu anotei aqui para falar. Isso. Escute. A palavra pode começar a gerar em você uma vida tremenda. Num culto. Mas você não consegue a transformação só vindo num culto. Quantas pessoas que a gente conhece falam assim, ah, eu já fui na igreja. Mas estão com a vida do mesmo jeito não muda, por quê? porque ela não continuou ela tem um projeto extraordinário de Deus na vida dela, ela tem as lutas como Zorobabel tem ela sabe que o altar da vida dela é o coração, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração, é por isso que Mateus 6,33, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então ela sabe, mas ela não consegue dar sequência naquilo, quem sabe você entrou aqui hoje, precisando ter essa atitude as coisas podem estar difíceis para você mas você não pode retroceder você não pode desistir você não pode ouvir conselhos que te tirem da presença você tem que ouvir conselhos que te mantenham na presença dá um aplauso aí dá um glória a Deus aí, irmão Ó, oh, você precisa começar e não pode parar no primeiro obstáculo não pode parar na primeira adversidade irmão, deixa eu falar uma coisa para você se andar com Jesus Fosse ausência de problema As igrejas estavam lotadas Irmão É que andar com Jesus Não quer dizer ausência de problema Só que as pessoas não aprendem Que andar com Jesus Significa que ele vai estar Mesmo em meio aos problemas E vai dar a vitória Que você precisa No meio dos seus problemas Pelo amor de Deus mas não pode parar, irmão, você vem aqui, é o domingo, irmão, você vem aqui, é o domingo, talvez a sua semana, foi maravilhosa, maravilha, ou coisa boa, uma semana maravilhosa, aí você vem aqui na casa de Deus, extraordinário, mas talvez vai ter aquele dia, ou aquela semana, ou aquela fase, que as coisas podem não estar tão maravilhosas, mas você não pode deixar o maravilhoso de lado, as coisas nunca ficarão maravilhosas, sem o maravilhoso, isso é óbvio, diga as coisas, nunca ficarão maravilhosa sem o maravilhoso olha o que diz Hebreus 10,35 por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada não, obrigado por um amém ali Ó, oh, por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada Agora preste atenção Vocês precisam Perseverar De modo que quando Tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu, pois em breve Muito em breve Aquele que vem virá E não demorará Mas o meu justo Viverá pela fé Ah não, você tem que fazer alguma coisa aí É o meu Justo quem é dele oh, mas o meu justo viverá pela fé e o que mais? e se retroceder não me agradarei dele olha aqui a impressão que dá quando a gente lê essa parte é que Deus está desagradado não é como se para a gente entender na nossa humanidade eu vou ficar triste por ele é isso que Deus quer dizer eu vou ficar triste por ele pensa, você tem um filho ele tem tudo para dar certo na vida mas ele faz escolhas que o levam ao fracasso e à ruína você vai perder o agrado? não você vai ficar triste de saber que as escolhas que ele está fazendo estão o levando para a rota de ruína, de fracasso e de miséria, você está aqui ou não? por isso que Deus está dizendo não, se retroceder Não me agradarei dele Ou seja, não é que eu estou contra ele Mas aquilo dali Como ele meu filho Eu não tenho prazer nisso daí É isso que a Bíblia está dizendo Eu não tenho prazer Quando um filho meu retrocede Eu não tenho prazer Quando um filho meu é tirado do pecado E ele por não estar nos ambientes certos não está com as pessoas certas, não está alimentando a fé, não está andando nos caminhos, ele volta para aquele lugar, aquilo ali me desagrada, por quê? Porque eu sei que ele está sofrendo, quem está aqui diga a glória a Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então Deus sabe, uma pessoa diz assim, a ah, Deus, se fosse bom, não fazia o que ele faz, muita gente deixar sofrer, mas meu amado, Deus não deixa ninguém sofrer. Deus estabeleceu princípios. São aqueles princípios que fazem com que a pessoa sofra. Honrou, as pessoas são abençoadas. Desonrou, as pessoas sofrem. Eu sou daquela época que eu não podia sair do banho com o pé no chão, que minha mãe ou meu pai falavam assim: "Põe chinelo, senão você vai ficar resfriado". Parece ter uma audição de pai, né? Que coisa. Aí você saía descalço ficava resfriado. Eu falei, mas também você saiu, tomar vento, não, é? oh, não atravessa a ponte com o um cabelo molhado, que bate um vento e vira a boca, quem já ouviu isso? Já ouviu? Das antigas, né é? Já ouviu? Irmão, a minha tia saiu com o cabelo molhado e virou a boca, é verdade. Aquilo que eu pensava que era mito, é verdade. Irmão, tem gente que está pensando que a palavra de Deus é mito e está brincando, mas ela é a verdade, diga a verdade, oh, seja um pequeno problema, um grande problema, não pare, não é tamanho de problema, é o tamanho do Deus que a gente serve, amém ou não? Voltando um pouco do texto aqui, ó. Oh, como a luz da aurora não tem jeito, ela vai vir, ela vai vir, Aquilo que Deus tem na tua vida Precisa se manifestar A gente pegou a palavra manifestar E ficou sempre voltado para demônios Não tem nada a ver Não tem nada Escute manifestar não tem nada a ver com demônios, assim como não tem nada a ver com Deus manifestar é o que já está dentro da pessoa vir para fora, se é demônio são demônios, mas se é a palavra de Deus, precisa ser a palavra de Deus se são boas obras dentro, precisa vir, quem está aqui diga a glória a Deus por isso que eu e você precisamos a cada dia irmos melhorando, eu não estou como eu gostaria de estar, mas eu sei que eu sou melhor do que eu era 20 anos atrás melhor do que há 10 anos atrás e melhor que ontem, assim é a sua vida também, você pode não estar como você gostaria e nem como Deus gostaria, mas você está progredindo a cada dia dá um aplauso a Deus pela tua vida escute escute, só fazendo um parênteses aqui, que tinha a ver com a mensagem, a gente está criando um, criando não, ele já existe, a gente está organizando, não sei se vai dar tempo, só fazendo um parênteses aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu já quero preparar você, nós estamos preparando uma, um projeto de ensino, que você vai precisar se inscrever entrar no projeto e caminhar naquele projeto ali até a conclusão daquele projeto sabe por quê? porque você precisa conhecer e você precisa prosseguir conhecendo e tem coisas na tua vida que para você prosseguir conhecendo você vai precisar demandar tempo, que você poderia estar em casa assistindo uma televisão tá aprendendo a palavra de Deus porque é isso que vai fazer mudança na tua vida quem está aqui diga amém é isso que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D. Vai ter fim isso, Não sei. Mas você precisa ter uma rota, uma rota que te faça crescer. Quem está aqui, diga amém. Talvez você nem lembre mais que você batizou. Talvez você hoje já não responderia para uma pessoa, olha aqui, por que eu tenho que batizar? Ah, ah é porque todo mundo batiza, não dá mais para dar essas respostas não dá, ah, por que, que você largou aquilo? ah, porque aquilo é, é pecado não dá mais para falar só assim as pessoas precisam saber, e nós só podemos ensinar se soubermos, quem está aqui? Amém. fala para quem está ao teu lado você é, a você é a resposta dá um aplauso a Jesus aí você é a resposta <risos> ó além de começar com o que você tem você precisa começar onde você está você precisa começar onde você está. Talvez você está pensando, eu não entrei em detalhe por causa do tempo, mas talvez você pense em ter seu negócio, ser um pastor, ser um líder de um departamento, ser um gerente da, da empresa que você trabalha, qualquer coisa. Você precisa começar ali alguma coisa. Você não tem tudo dentro da sua cabeça, assim é a vida com Deus. Irmão, se você está sobrevivendo de culto, quarta, e domingo, não vou nem falar só domingo Estou falando quarta e domingo Você não vai suportar a vida A vida vai ceifar você fácil da presença Irmão, eu estou sendo boca de Deus para a tua vida aqui Para te alertar Você vai ser presa fácil do maligno Você vai ser levado fácil por fofoca Você vai ser levado fácil por mensagens na internet Você vai ser levado fácil Por pessoas que derem escândalo Por quê? Porque você não está criando raízes Você não está criando profundidade E em nome do Senhor Jesus Brilhe cada vez mais em Cristo Jesus Dá um aplauso ao Senhor Brilhe cada vez mais Brilhe Aposto, mas é, é desse jeito Irmão, olha a chave de milhões que eu tenho para você aqui não espere ânimo dos outros para aquilo que você tem que fazer essa é uma chave de milhões não espere ânimo dos outros para aquilo que você tem que fazer não espere é você que tem que fazer? então meu irmão, vamos embora ah, mas eu queria tanto que eu, eu já tive líderes que ele para estar animado ele tinha que pegar as pessoas líderes e colocar para fazer junto não deu certo Você tem que estar animado com aquilo que você tem que fazer É legal estar tá todo mundo animado? É ótimo Mas não é assim que normalmente vamos encontrar Não é todo mundo que vai querer que você seja promovido na sua empresa Não é todo mundo que vai querer que você seja promovido lá na sua faculdade Não é Mas você precisa ter essa convicção Não é todo mundo que quer você cheio do Espírito Santo Não é, sabe por quê? Sabe qual é o primeiro motivo? aqui não, aqui não acontece isso mas porque ela às vezes não está cheia do Espírito Santo e você cheia do Espírito Santo você com uma vida santa você com uma vida cheia da graça de Deus você expõe a vida dela ela, ela não quer aquilo ali ela, é como uma pessoa que está fazendo regime que alguém que não quer fazer o regime descobre fala assim, ó, oh, eu vou pagar uma pizza para você ao invés dela pagar uma salada de alface ela quer pagar uma pizza nunca pagou pizza mas ela quer, por quê? porque muitos por não fazerem o que deveriam fazer não querem ver outro fazendo quem está aqui diga a glória a Deus dá um aplauso a Jesus por isso escute mas você vai ter que fazer expectativa dos outros naquilo que você tem que começar é muito complicado é muito complicado, você quer ver uma coisa assim encaixando aqui, você não tem noção o valor que é uma pessoa que serve no ministério, você não tem noção o valor que é uma pessoa que cuida das crianças, enquanto você está aqui sentadinho assistindo essa palavra no ar condicionado, um som agradável, uma iluminação preparada, você não tem noção do que é você chegar no banheiro ali e ele está limpo, ele está cheiroso por falar em banheiro, eu quero pedir, né, depois edita a mensagem eu esqueci, papai e mamãe de criança né, não é adolescente que não faz isso papai e mamãe de criança os obreiros estão achando tufos de papel toalha no lixo da, do banheiro da igreja Preciso falar isso, nós estamos começando com o que a gente tem, amém? Então a gente precisa tratar isso. Mas no culto, irmão, não dá para falar particular. Então, escute abri um parênteses na mensagem aqui. Em nome de Jesus, os obreiros estão autorizados a ver uma criança fazendo isso, trazer ao pai e comunicar ao pai aquilo que está acontecendo. Porque não pode, ou pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Volta para a mensagem, depois edita isso aí. E ficou tudo certo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Mas não é grande medido pela vida do outro. É grande medido por aonde ele te tirou. Quem está aqui? Não é grande por aquilo que fez na vida do teu vizinho. É grande por aquilo que ele fez na tua vida. Faz um amém aí e dá um aplauso a Jesus aí bem forte. Ó... Oh! Escute, pare de buscar a perfeição. Você quer que Deus faça coisas grandes na tua vida? Pare de buscar a perfeição, irmão. Sabe o que eu descobri? Duas coisas. Primeiro, aquele que quer as coisas muito perfeitas, ele é procrastinador. Ele está sempre, não porque, não, é porque eu quero começar, eu quero, não, isso aí, é procrastinação. Mas sabe uma outra coisa que eu aprendi? A segunda coisa que eu aprendi É que tem gente Querer ser perfeito Para continuar Eu vou explicar Tem aquele que quer começar Se for perfeito, está procrastinando E tem aquele que começa E ele quer ser perfeito Para com isso, não tem ninguém perfeito A gente pode começar uma vida cristã Cheia do Espírito Santo E tropeçar E além de tropeçar, cair e além de cair, patifar no chão, tem que se levantar, você pode tropeçar e cair, mas você não pode ficar caído, Deus sabe quando a gente cai, mas Deus também quer que a gente se levante, ah, eu não estou indo mais na igreja, porque eu errei, eu fiz um negócio que eu não deveria fazer, irmão, tem que se levantar e voltar, tem que se levantar e voltar, é muita gente que para, é muita gente que quer ser perfeito. Agora, sabe o que é o pior? É aquele que fala assim, ah, mas na igreja está todo mundo igual. Irmão, no nível da imperfeição, sim. Mas todo mundo igual, não. Tem pessoas que estão no nível mais avançado, tem pessoas que estão no nível mais atrasado, e tem pessoas que estão na sua ótica, no seu nível, no seu momento. Agora, isso não justifica você parar. Deus começou a fazer uma obra na tua vida, porque alguma coisa na tua vida não deu certo, ou você desagradou a Deus como texto, e você agora fala assim, agora vou chutar o pau da barraca de uma vez. Fala para quem está do teu lado, não é assim. Eu preciso melhorar isso, amém, amado? Diga, eu vou melhorar isso na minha vida. Olha o que diz Provérbios 24, coloca aí. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Mas na época da colheita procura e não acha nada. Irmão, isso aqui na vida espiritual da gente, no, no, no processo do comércio com o que você tem, ele não está buscando a Deus. Quando vê um problema, ele não tem força. Mas aí ele quer ter força. Como assim? Ele não investe nos princípios da palavra de Deus. Depois quer procurar uma colheita. Como assim? Aí quer um atendimento de uma hora para resolver um problema que é construído como? Na estação própria. É eu, sou eu e você fazendo aquilo que tem que ser feito que Deus vai construir algo novo na nossa vida. Agora, eu preciso entender que se eu não aro a terra e não aro na estação própria, o que eu vou fazer procurando uma colheita? Abre suas mãos aí diga, eu creio, nessa noite, eu recebo um batismo de praticar com o que eu tenho, onde eu estou, para realizar coisas extraordinárias, dá um aplauso a Jesus aí, é ué, ah irmão, irmão, às vezes eu lembro de alguns começos, eu falei, acho que foi quarta-feira primeira vez que me deram uma oportunidade para falar falaram assim, fala 30 minutos eu falei uma hora e 15 a segunda oportunidade falaram, olha fala 30 minutos eu falei uma hora e 40 irmão, eu não tinha noção ali eu poderia ter desistido eu num acampamento de carnaval eu levei 17 características de Davi, podia ter levado umas oito só, eu levei 17, eu quis falar tudo de Davi, quem viu aquele começo, assim, não é possível, não vai dar certo, a primeira vez que eu tive oportunidade, aí eu já estava falando no tempo, mas eu falava gritando, eu pegava aqui o microfone e fazia até uma cuba assim para pegar mais som alto ainda porque se está gritando muito tem um som se está falando normal não tem um som irmão os começos não foram fáceis mas eu comecei os começos podem não ser fáceis para você mas comece com o que você tem que você vai chegar onde você nunca imaginou é simples é simples até Pedro passou por isso até Pedro Pedro andou com Jesus ali mas chegou uma hora que Jesus falou Pedro, pelo amor de Deus Satanás está te cirandando já eu já roguei ao pai meu Deus, não aguento mais orar por você era mais ou menos isso na minha tradução e Pedro não aguentou desistiu Negou Jesus, voltou a pescar, mas Jesus não desistiu de Pedro. Quando Jesus apareceu, ele falou, chama todo mundo e a Pedro. Irmão, ninguém aqui, ninguém, consegue que Jesus desista dele. A gente pode até desistir de Jesus, mas Jesus não desiste da gente. Sabe por quê? Porque ele tem uma obra para fazer na nossa vida. A gente pode morrer com essa obra não feita, sim, porque a gente não quis. Mas não porque ele desistiu. Dá um aplauso a ele por isso. Alelu... Aleluia, aleluia, vai que aleluia dá certo, deu aí, tá ouvindo aí? Pronto aí, maravilha, oh. ó, eu já avisei, eu já avisei. Som. Pronto, só não mexer? Aquele que começou a boa obra, de completar? Amém? Dá um aplauso aí, maravilha, porque não foi um aplauso, né, irmão? Certo aí? Posso seguir? Conheçamos e prossigamos? Então vamos lá, olha só o que, que a Bíblia diz, Lucas 22, 31, para você ver. Lucas 22, 31. Simão, Simão Satanás pediu vocês Para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé Não desfaleça E quando você se converter Sabe por quê, irmão? Porque agora Jesus está fora de Pedro Por isso que Jesus está falando oh Pedro, quando você se converter Fortaleça os seus irmãos Mas ele respondeu Eu estou pronto para ir contigo para a prisão E para a morte Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Pense, irmão. O Jesus que sabe disso, está andando com ele. O Jesus que sabe da mim, da sua limitação, está andando conosco, irmão. Ou melhor, ele habita em nós. Então eu e você não temos desculpas para continuar naquilo que Deus nos chamou para fazer, não temos desculpa para olharmos o pequeno começo, não temos desculpas para olhar a, a pequena estrutura que Deus está nos dando, para fazer algo em cada um aqui, Deus começou, Deus vai concluir, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele prometeu, te prepare, Dá um aplauso ao Senhor aí. Te prepare. Ó, oh, sabe qual é o te prepare? É o te prepare para se levantar. Sabe por quê? Por causa de Lucas 15, 17. Ixi, deu aí? Por causa de Lucas 15, 17. Eu abaixo aqui. Vamos lá, irmão. Por causa... Agora sumiu. Ah. Dois, três. 4, pronto. Lucas 15, 17. E caindo em si, disse: essa é a parábola do filho pródigo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e terei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É esse levantar. É o levantar na hora que alguma coisa deu errado. É o levantar na hora que aquilo que você planejou, que você faria, porque Jesus é contigo, e não deu certo. É por isso que eu e você não precisamos desistir quando algo foge ao nosso controle, porque não saiu do controle de Deus. Dá um aplauso a ele por isso. Não saiu. Aposto. Mas não tem hora que dá uma impressão. Tem. Eu vou, eu vou, eu vou calmar a sua alma tem hora que dá essa sensação que Deus foi assistir uma TV e esqueceu da gente. Mas é mentira. Porque todas as coisas cooperam. Por mais dolorosas que sejam, elas têm que cooperar. Sabe o que eu aprendi? A grande chave da dor, da luta, da tribulação, é o que ela vai produzir. Essa é a grande chave. Porque produzir ela vai. É o que ela vai produzir. Quantas coisas que a tribulação foi terrível. Quem já passou uma tribulação terrível aqui? Levanta a mão. O que ela produziu depois? Sabedoria, experiência, humildade, quebrantamento, compaixão, resiliência. Agora, se ela pode produzir também amargura. Ela pode produzir paralisia. Ela pode produzir um lockdown. Sim. Então é o que ela produz que a gente tem que ficar atento. Porque vim, ela vem. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não enganou. Agora é o que isso vai produzir na gente. Quem está aqui, diga amém. Crescer é uma escolha. Assim como permanecer como você está. É uma escolha. É uma escolha. Aposto. Escolha é uma escolha. Você precisa ouvir isso. É uma escolha. Você pode escolher crescer. Assim como você pode escolher não crescer. Você pode escolher querer aprender mais. Assim como você pode escolher tá bom desse jeito. É você que escolhe eu não posso fazer essas escolhas quem está do teu lado não pode a liderança não pode o máximo que a gente pode fazer é dar ferramenta, não responda estamos na campanha do salmos. tem pessoas que talvez não leram um salmo até hoje e nós estamos terminando o ano e vamos fazer outro desafio para 2024 porque não é quem não participa que mede a gente é quem participa Obrigado pelo amém empolgado da pastora. Não é quem não participa. A gente não faz projeto pensando em quem não participa. A gente faz projeto pensando em quem participa. Porque não adianta. Quem não participa. Ah, é o que, que vai ser? Ah, é um projeto online. Ah, não. Online, não. Não, é presencial. Ah, não. Se fosse online. A que dia que é? Segunda. Ah, se fosse terça. Não, é terça. Ah, não. Se fosse segunda. Quem não participa. Não adianta. A gente sabe que tem ambiências diferentes, sim, mas quem quer dá um jeito, diga quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Agora diga todo mundo, quem quer, quer. não, não, todo mundo, quem quer, quem quer? Dá, um dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Dá um aplauso ao Senhor aí. Ó, oh, eu falei, Zorobabel ficou 16 anos parado. Na sua construção. Sabe o que eu aprendo? Nada acontece do dia para a noite. Nada. Sua vida espiritual. Seu negócio. Sua faculdade. Seu trabalho. Sua promoção. Seu propósito. Nada acontece do dia para a noite. Nada. E tem gente que está buscando... Esse extraordinário do dia para a noite. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho dó de quem perde dinheiro nessas pirâmides, moedas, negócios mirabolantes. Eu não tenho. Sabe por quê? Porque a ganância foi 51% daquilo. Ela fica tão cego que ela acredita que num país como esse, você vai pegar 100 mil, vai colocar na mão de alguém, e ele vai dar todo mês 15 mil para você. Tem um pastor amigo meu que perdeu exatamente esse valor, 100 mil. Falei, cara, a ganância te enganou. Simples assim. Não existe nada fácil, irmão. Para com esse negócio. Não, porque eu estou sabendo que isso aqui dá dinheiro fácil. Que conversa é essa? O que nessa vida dá dinheiro fácil? Nada. Não, mas aquele cara lá, ele criou um software. Ele é um. É um talento. É um cara fora da curva. Mas não adianta ficar correndo atrás dessas coisas. Nada que é duradouro cresce do dia para a noite. Cogumelo cresce, mas não suporta nada. Agora o carvalho, ele leva anos. Mas ele é duro, igual ferro. Meu amado, abre as suas mãos aí. Para que esse negócio do imediatismo espiritual... E começa a nadar cada vez mais fundo na presença de Deus. Dá um aplauso a ele por isso. Começa. Nada cresce. Ah, mas é, eu estou querendo um negócio rápido. Eu quero, ser, eu quero ser pastor. Ótimo. Começa na escala de limpar banheiro. Não, eu quero ser pastor. Não, a minha esposa limpou durante uns seis meses o banheiro da igreja. Toda quinta e sábado à tarde minha esposa, pegava duas irmãs às vezes levava minha filha não tinha obreiro assim, colocando água não tinha nada disso não, irmão ela tinha que ir lá e quantas pessoas hoje falam assim ah, eu quero servir no ministério falam assim, tem como você cuidar do banheiro? me humilhou me humilhou quem que ele pensa que eu sou? ah, então é isso o irmão que olha banheiro que você pensa? ah, entendi então, servir na igreja, é, é claro que é de acordo com a capacidade, é outra coisa. Não adianta querer cantar se não sabe cantar, irmão. Não adianta querer pregar se não sabe pregar. Vai pregando para um, vai pregando para o espelho, depois você melhora. Mas eu quero dizer o seguinte: quer dizer, então, que nós vamos mensurar desse jeito? Fala para quem está ao teu lado aqui, não. Aqui todo mundo que serve é excelente para a glória de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Olha, outro parênteses, depois edito. É Talvez a gente decida pelo sim. Escola de voluntariado terá inscrição e taxa. Taxa. Vou repetir. Tem um parênteses aqui, que eu falei do voluntariado aqui. Inscrição, vai ter que se inscrever. 100% de presença, nós não vamos colocar 50 aulas, e uma taxa. Você acha que a taxa é por causa de dinheiro? Não, não, é por causa do coração. É por causa do coração. Porque tem pessoas que querem servir, mas o coração não é de servo, não tem como. E eu, muitos começaram a fazer isso na igreja, sabe para quê? Melhorar o voluntariado. Sabe por quê? Voluntário não está aqui para ajudar. Eu preciso te ensinar isso com toda a igreja. Voluntário não ajuda. Ajuda a gente ajuda ali fora. Empurra o carro de alguém, dá uma esmola. Aqui nós servimos para a glória de Deus. Dá um aplauso ao Senhor, nós servimos. Sério? Eu, eu coloquei no grupo, de, eu falei, nós precisamos puxar a valorização do voluntariado. Uma professora ali olhando os seus filhos. Um irmão que limpa a cadeira para você sentar. Que de repente está vigiando o teu carro. Que de repente está limpando um vomito de alguém que passou mal no banheiro. Ele é tão valorizado quanto aquele que toca bateria, canta, prega, cada um na sua. Em nome do Senhor Jesus. Aqui é um parênteses aqui. Seja gentil com aqueles que servem, assim como aqueles que servem devem ser gentis com vocês. Dá um amém aí. Tem pessoas que um voluntário fala assim, por favor, você pode sentar do lado aqui? Não. Não posso. Por favor, não entra com um cafezinho aí não. Por quê? Vou entrar sim. Que isso, irmão? Fala para quem está lá. mas não é aqui não. é outra igreja. Em último lugar. Podemos te dar os caminhos. Mas quem caminha é você. Podemos te dar os caminhos. Você chegou aqui hoje, falou assim, rapaz, eu quero esse Deus na minha vida. Um Deus que não desiste das pessoas. Um Deus que tem planos grandes, mesmo que o começo seja pequeno. Um Deus que mesmo que eu tropece, Ele está comigo, quer me levantar. Ah não, eu quero esse Deus, mas eu vou ter que te dar um caminho. E é você que tem que caminhar nele. Tem alguém aqui ou não? Você quer viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Dá um aplauso, fique de pé então, em nome de Jesus. Não tem jeito. Irmão. Discute isso. Satanás não tem medo da sua posição. Satanás não tem medo da sua condição. Mas ele não tem força quando você está firmado na palavra de Deus. Ele não tem força quando você está cheio do Espírito Santo. Ele não tem força quando você está com os planos e propósitos de Deus, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos o Senhor, sou eu não é o Senhor eita aqui é o Senhor, quem sabe hoje você entrou aqui falando, meu Deus parece que eu ando, ando, ando e não saio do lugar lembre-se Deus disse que quem desprezou os pequenos inícios, iriam se alegrar com o que iriam ver. Mas você não pode esquecer que teve 16 anos parado ali. 16 anos. Que alguém questionava, que alguém afrontava, que alguém desconsiderava. Mas, meu amado, os planos de Deus não podem ser frustrados, não são os nossos, não leia como os nossos planos, não, não são os nossos, são os planos de Deus, o plano que ele tem para cada um aqui, não tem como ser frustrado, o meu pode ser frustrado, alguns já até foram, mas os de Deus, você precisa entregar a sua vida a esse Deus que vai cumprir o plano dele na tua vida. É isso daí que você precisa. Você precisa ter um encontro é com esse Deus. Eu escrevi aqui, ó. Aprenda a caminhar diariamente para sempre. Para sempre com quem? Com Jesus. Diariamente. Diariamente. Ele sabe o dia que você está mais nervoso Ele sabe o dia que você está mais alegre Ele sabe o dia que você está mais calmo Ele sabe o dia que você está feliz Ele sabe o dia que você está triste Ele sabe o dia que você tem um problema para resolver Ele sabe o dia que você não tem nada para resolver Ele sabe E eu quero declarar em nome de Jesus Abre suas mãos, feche seus olhos Talvez o seu grande desafio Seja viver esses dias de Deus Talvez sua grande luta seja viver os planos de Deus, você está muito religioso, você está muito cheio de regra, você está muito cheio de questionamento dentro de você, não é assim, é você cumprir com o que Deus tem para a sua vida, é você viver a libertação que Deus tem, Deus não vai largar coisas enroscadas na tua vida, não vai! e você vai ter que estar aberto a isso, para que ele possa fazer com que a luz da aurora venha para fora enquanto ficar escondendo, trancando um cômodo, não deixando entrar a coisa trava a coisa não flui a presença não vem você não precisa ter vergonha de falar para Deus suas mazelas de jeito nenhum. Um pregador, um, um pregador um dia disse: A gente não confessa pecado para Deus ficar sabendo. A gente confessa para ele poder nos perdoar dos nossos pecados. Um com o outro, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas. Para Deus, ele já sabe. Ele já sabe. Eu quero desafiar você hoje. Esse mês foi um mês muito profético com Zacarias 4:10, porque é um mês que a gente celebra um começo tão pequeno, tão inusitado, tão sem estrutura, sem pedigree, sem sem nada. Mas tinha tudo que era fé, tinha tudo que é a chamada, tinha tudo que é uma palavra. E foi por causa disso aquilo que não existe, passou a existir, aquilo que ninguém via, a gente já via, eu e minha esposa já via, é como o caso do Walt Disney, o dia que inauguraram lá, aí disseram, poxa que pena, ele não está vivo para ver, a viúva falou, pelo contrário, ele foi o primeiro a ver isso, a gente que está vendo hoje, então meu amado, em nome do Senhor Jesus, é aquilo que Deus está vendo em você, que é o que tem que ser realizado, não é o que você está vendo na minha vida, porque o que você vê é parcial, o que eu vejo na sua é parcial, agora o que Deus vê, é plenitude, é o tudo, quem está aqui? Coloca a mão no teu coração, feche os seus olhos,